0: Hej och välkomna till avsnitt 54 av podden Historielingo. Och jag som pratar nu heter Ivar Morgan.
1: Och jag heter Lisa Viktorsson.
0: Och förra veckan så diskuterade vi någonting så knasigt som korvens historia.
1: Ja, det var ett väldigt märkligt avsnitt, men det, ja, det kanske funkar.
0: Ja, jag tycker att det blev bättre och eh, blir man avskräckt nu så ska jag väl säga att det, det var ett seriösare avsnitt än vad det låter. Det var kulturhistoria, måltidshistoria.
1: Ja, men det stora korvavsnittet finns där poddar finns. Eh, på samma ställe som du lyssnar på den här podden, <laughs> till exempel.
0: Precis. Men idag så kommer vi bli betydligt seriösare.
1: Det ska vi. För vi ska prata om en historisk person. Mm. Som, eh, har det har varit mycket mytbildning kring henne och hennes livsöde efter hennes död. Mm. Och eh, mytbildningen är nog på många sätt mer känd än vad hennes, alltså den verkliga personen var så att säga.
0: Ja du får vi väl verkligen säga och eh, ni som har klickat er in för det här avsnittet vet ju redan vad vi ska prata om för det syns i rubriken.
1: Ja vi ska prata om Pocahontas.
0: Så jag tycker vi kör igång. Alla historiska aktörer verkar ju under en viss tid och på en viss plats. Och den här historien tar sin början i Virginia.
1: är det som skulle komma att bli USA.
0: Precis, för det här är ju en tid. Vi ska tillbaka till början av 1600-talet. 1607 börjar liksom koloniseringsprojektet av Virginia. Men det är ju en tid då man anlägger kolonier som stedemera blir stater. Och... En person som kommer bli väldigt viktig i den här historien. Kanske inte i historien riktigt, men i mytbildningen kring Pocahontas är en man vid namn John Smith.
1: Kanske mer betydelsefull för mytbildningen än för hennes liv, om man säger så.
0: Absolut. För, vi kan börja lite torrt och akademiskt där. Mm. För källäget om eh, Pocahontas är lite skralt. Och även över den här första tiden i Virginia.
1: Ja, det är det. Eh, vi vet väldigt lite om liksom, på kontakt barndom och, och sådär.
0: Och det vi vet kommer framförallt från en bok som publicerades 1624. Mm. Som hette The General History of Virginia, New England and the Summer Isles. Och det är en bok som John Smith har skrivit.
1: Och då har vi ju ett källkritiskt problem- Eftersom då en, en av de här liksom huvudaktörerna själv har skrivit boken och givetvis vill ställa sig själv och sina egna prestationer i god dagar så att säga.
0: Ja, det ska väl säga att den här boken är en brokig skara med olika dokument som faktiskt även om det står John Smitts namn på boken så var det många olika författare mm. som var involverade i det här. Men... Det blir ju källkritiskt problematiskt eftersom att det är smitt som står som utgivare. Och det är klart att det var hans polare som fick skriva hans bok då.
1: Ja, och, och vi ska väl också säga att det är en, en engelsk källa. Alltså en, ifrån kolonisatörernas håll så att säga.
0: Ja, och det var ju liksom folk som var delaktiga i det koloniala projektet här. Och jag har faktiskt ett exempel på... Någon slags tendenser när källan är redan ja, i första delen av den. Mm. Och det beskriver när smitt och gänget är på väg över till Amerika. Ja. För då sätts han i fångenskap och han klagas för myteri.
1: Oj då, det är illa.
0: Det är illa för vad menar att han skulle vilja usurp the government, uh, murder the council and make himself king. Och den här skribenten som har skrivit här. Det är inte John Smith som har skrivit den här passaktionen. Jag vill minnas att den är osignerad. Mm. Men han tycker att det här skulle vara helt absurt. Den gode Smith skulle ju aldrig göra någonting sånt här. Och det säger ju att det är en ganska källa det här. Eftersom den är publicerad i hans namn.
1: Ja, precis. Källan har ju en agenda, så att säga.
0: Och den här anklagelsen... Den leder fram till att när man väl är framme i det som är Virginia eller kommer att bli Virginia så ska man avrätta Smitt. Det är ett återkommande tema, just att Smitt ska avrättas vilket vi kommer se längre fram.
1: Ja, precis.
0: Men där i sista stund så öppnar man de dokument man har med sig från England, liksom från överheten. Och i dem så står det att Smitt ska vara ledaren för det, över den nya kolonin och då blir han liksom... Ja, ledaren och slipper mördas eh, förmodligen så hade det låtit helt annorlunda om eh, en man som heter Christopher Newport hade skrivit där istället för det var han som var kapten på vägen över och det var han som anklagade Smith för att vara liksom, en person benägen att begå myteri mm. en annan sån här sak som, eh, som eh, visar på tendensen är i själva liksom, de inledande sidorna mm -hmm. Det består av dikter som förhärligar John Smith. Som hans vänner har skrivit. Så, och på många ställen i den här boken så har Smith gång efter gång upp som en hjälte. Vill du höra ett exempel på en rubrik? Hur det kan låta den här mm, boken? Gärna. Captain Smith near killed with stingray. Okej. Okay. Han är någon slags hjältefigur som överlever allting. Ja, som alla märker, det är en tendensiös källa det här.
1: Ja, och det är ju, som du sa, det är ju den källan som egentligen finns mm. också.
0: Precis, det är i alla fall den mest liksom lästa av källorna som finns. Det finns säkert en mängd dokument, men de går liksom i samma anda. Mm. Och det är den här som har publicerats också redan 1624.
1: Ja, och det handlar ju om vem som publicerar en källa. Och, och i det här fallet så handlar det om liksom koloniseringen. Det finns ju två sidor då av det. Liksom. Och det är ju kolonisatören, alltså engelsmännen som har gett ut den här källan. Och det är också den, den som ligger till grund för de här myt, den här mytbildningen kring Pocahontas som vi kommer att återkomma till senare.
0: Ja, inte bara Pocahontas utan hela ursprungsbefolkningen. Ja. För jag tänkte faktiskt ta mig in lite grann på hur ursprungsbefolkningen beskrivs i den här boken mm. då, den här källan. För smitt han var ju inte bara i Virginia, han var i New England också. För övrigt var det faktiskt mitt som namngav New England. Eller gav det namnet New England helt enkelt. Mm. Och på några andra ställen. Och han möter ju en liksom uppsjö av olika stammar från ursprungsbefolkningen. Men när han beskriver dem så beskriver han dem utan någon slags sån här kulturell skillnad. Utan de blir en stor homogen grupp. Alla fungerar likadant, enligt honom. Okej. Okay. Och det är ju problematiskt. Det är väl det, det är
1: problematiskt, ja.
0: Det är ungefär som om det hade varit tvärtom. Och eh, ursprungsbefolkningen hade kommit till Europa och koloniserat Europa. Och sen så beskrivit alla folklag i Europa som ett och samma.
1: Ja, nej, det är ju djupt djup problematiskt och eh, det ska vi nog återkomma också till senare för jag tänkte att sen lite senare att vi ska tala om filmen som kom. Mm, eh, och eh, då kan vi återkomma lite till det där.
0: Ja, precis. För vi har ju liksom populärkulturella tendenser som är såna än idag och eh, på den tiden var det väl inget konstigt eftersom att eh, den läsande publiken förväntar sig nog det här också, för det ja. var den gängsta bilden.
1: På 1600-talet kanske vi ska inflika det. Ja, alltså, alltså de som läste den här John Smiths bok, inte de som såg filmen.
0: Nej, nej det är en nej. väsentlig skillnad. Det är väsentlig skillnad. I den här boken så beskrivs ursprungsbefolkningen genomgående som selvet, det vill säga vildar. Ja. Det är det, det, är det liksom ordet han använder. Och jag sa ju att han träffade många olika stammar och så. Men det var ju framförallt en stam som han bekantade sig med närmare. Eh, mycket på grund av att de levde i närheten av Jamestown som kommer att bli eh, liksom det nya Virginias eh, epicentrum.
1: Mm, precis.
0: Och det var en stam som heter Powhatan med reservation för uttal. Den här stammen kommer att bli viktig i vår berättelse för det är också från den stammen som... Eh, Pocahontas kommer och hon var dotter till ledaren för den här stammen som mm. ja han kallades också Povhatan så att både stammen och ledaren hade samma namn. Ursprungsbefolkningen ses liksom som ett samhälle som framförallt är barbariskt. Mm. Samtidigt som en viss typ av sofistikering syns. Till exempel när Smith beskriver uppbyggen av lagväsen. Han okay. menar att de hade ett väldigt sofistikerat lagväsen samtidigt som det mesta andra de gjorde var barbariskt, enligt honom. Då. Och vidare så hade ju inte den här stammen något skriftspråk heller.
1: Nej, vilket ju också då, om vi ska komma tillbaka till källkritiken som vi har pratat om så mycket innan är också att det finns ju ingen källa ifrån ursprungsbefolkningens sida kring den här Jon Smitts äventyr så att säga.
0: Nej, det gör ju inte det. Den här påvatten i alla fall, han beskrivs av Smitt som den liksom absoluta makten i det här samhällsbygget. Och eh, Smitt menar också att eh, de andra ur, ur ursprungsbefolkningen ser de som slags halvgud. Mm. Det är alltså den statusen som man har. Eh, och på tal om halvgud. Vi kan ju prata lite grann om religionen också. Okay. För den här ursprungsbefolkningen hade en animistisk religion. Och det betyder ju då att det är flera olika gudar.
1: Mm. Det skiljer från den monotistiska som är kristendomen är till exempel.
0: Precis, där det bara finns en. Och Smith ser på den här religionen med fasa. Han menar att huvudguden, Oki, är djävulen själv. Okay. Samtidigt så, så menar han att relationen mellan de här gudarna och eh, trosutövarna är byggd på rädsla, inte kärlek. Och det kan man tänka sig att han gör någon slags poäng över det här. Att eh, i min religion så är det minst kärlek som är grunden. Mm. Men se på de här vildarna, deras religion bygger på rädsla. Eh, och en sån här sak som man eh, lyfter fram mycket är offret. För det går enligt honom att varit väldigt centralt. Det vill säga att man eh, offrade saker som koppar eller mat ute på floden. Men även människoffer. Till exempel berättar Smith hur eh, ett barn offras. Och det beskriver han att eh, Yrtsbergs befolkningen då tyckte var nödvändigt för att gudarna skulle ge samhället nödvändiga saker som eh, kalkoner.
1: Okay. En annan
0: sak som diskuteras i den här boken är huruvida ursprungsbefolkningen såg europeerna som gudar när de kom. Okej. Okay. Och det återigen den här källkritiska biten vi varit inne på. Det är ju problematiskt när man bara har en källa från ett håll där europeerna som såg sig själva stå över liksom ursprungsbefolkningen ja. kommer.
1: Ja, om man pratar kolonialism så är ju ett, alltså grundproblemet är ju då att europeerna har ansett sig vara för mer än ursprungsbefolkning och det gäller ju inte bara i, i nuvarande USA utan det gäller ju över hela världen mm. att man har liksom gått in och man vill liksom omvända, civilisera vildar och sånt där så man har, har som man har, uttryck som har använts det finns ju även längre fram i historien under 1800-talet När man ska åka till Afrika och missionera och sådär ja. Det är hela tiden det här att, att man ser Europa som världens epicentrum Och eh, europeer har rätt och alla andra har fel ungefär Och det är det som man, man kan ju prata om, eurocentrism mm. eh, så.
0: En annan sån här sak som man ofta talar om är orientalism Det ja, var absolut. litteraturvetaren Edvard Said som myntade det där begreppet och det, det är ju precis det du beskrev, här. här.
1: Ja, att man exotifierar också precis. det som inte, så att säga, är västerländskt eller europeiskt.
0: En man som gjorde det här hette Thomas Hurriott. Han var en av de första besökarna. Han skriver också i den här boken. Och han skriver om den här gudaliknelsen, eller vad man ska säga. Han var övertygad om att ursprungsbefolkningen såg europeer som gudar på grund av tre saker.
1: Okej, okay, låt höra.
0: För det första att tekniken de hade var gudalik. För det andra att det bara var män som kom. Så de trodde att alla europeer var män enligt honom då. Och okay. att männen inte gjorde några romantiska närmanden till kvinnorna från ursprungsbefolkningen enligt honom då skulle ha fått dem att ännu mer ja, liksom, inte tro på europeernas sexualitet. Och se dem som någon slags, eh, ja, något som kom ovanifrån. Det är okay. ganska befängt ja,
1: är helt... <laughs>
0: Och ganska historielöst. Vilket vi ska se <laughs> längre fram. Ja. Eh, och den tredje av de här sakerna som han för fram var att männen som kom, alltså europeerna, var i samma ålder. Vilket till att honom då ska ha fått ursprungsbefolkningen att tro att eh, europeer var odödliga.
1: Okej. Okay. Att man alltså Aha. kom
0: upp i, jag kan väl gissa att de var 30-40 år, ja. års ålder så att eh, man liksom stannade där.
1: Eller ännu yngre, tänker jag. Mm. Man kanske 20-30, när man är, jag vet mm. inte. <laughs> nej, Okej, okej. Men...
0: Även Smith skriver om en liknande episod när han stöter, stöter samman med ett gäng från ursprungsbefolkningen som aldrig har träffat europeer tidigare. och Sen så bjuds han in för att denera med hövdingen då i den stammen och då skjuter han upp lite raketer. Och det här ska vara någonting som gjorde folk väldigt hänförda men även rädda. Och det kan det nog kanske ligga lite sanning i om man aldrig har sett den typen av teknik. Man får se på den här källan lite grann som ett sätt att legitimera det som händer. Att man kommer till ett nytt ställe och att man helt enkelt beskriver ursprungsbefolkningen som dum, osiviliserad. Det blir mycket lättare att försvara att man liksom skjuter på dem för det är skedde och blodspillan.
1: Jo, så var det ju. Under hela liksom, koloniseringen av USA. Eller det som skulle bli USA. Så det, det, det är en väldigt blodig historia. där, absolut. Sen, när vi pratar om boken så ska vi också säga att vi har inte sagt att de är tilltänkta läsaren. Men det är ju en brittisk läsare eh, till det här. Och eh, en brittisk läsare som inte har varit i då, det de kallar för nya världen. Och eh, man vill ju imponera. De som hade varit i USA de ville ju imponera på de som var kvar hemma att titta vad vi gör. Liksom. Så att, mm. precis ja, det, det är återigen ett extremt problematiskt källmaterial.
0: Ja, och det är ju mycket lättare som jag sa att, ja, att härja och vara ganska oskön om man beskriver den andra då som osiviliserad. Och man liksom banar väg för att legitimerar Kolonisering och eh, utökade maktpositioner i det här nya landet man har kommit till.
1: Så har det väl egentligen varit i konflikter i, genom hela historien att man ofta har använt just metoden att smutskasta sin motståndare för att liksom förhöja sig själv. Mm. Eh, och, eller ja, det är väl inte bara i krigsföring utan det är väl i alla möjliga sammanhang fortfarande idag att folk vill förhöja sig själva genom att trycka ner andra. Det är ju vanlig liksom, mobbningstaktik.
0: Ja, en vanlig mobbningstaktik. Men Smitts bok är helt enkelt en ganska usel källa. Mm. För att det beror på vad man frågar den. Så är det ju ofta med källor, ja. för man kan ju liksom fråga den om man preciserar frågan och vill fundera och undersöka hur man såg på ursprungsbefolkningen under ja. den här det... tiden så är den helt lysande. Ja, ställa.
1: som sagt man kan inte, alltså allt allt källmaterial som finns går ju att använda frågan. Alltså, det handlar ju bara om hur du använder det. Och det här är ju ett extremt bra exempel på så det du var inne på då, med orientalism. Eh, det, det är ju ett skolboksexempel på hur man... Ja, hur det har använts, så att säga. Men som sagt, inte som en historisk källa. Om man vill berätta berättelserna på Pocahontas är det en väldigt dålig källa.
0: Det håller jag med om. Men eh, vi kan lägga kanske lite... Sakta men säkert komma in på Pocahontas. Mm. För eh, Pocahontas står i viss mån i den här boken för någonting annat än vad ursprungsbefolkningen generellt gör. De mm. är dumma och osiviliserade. Men Pocahontas får en annan funktion i den här berättelsen. För hon står för någon slags renhet och oskuldsfullhet mm. i den här källan. Så. Det blir en slags dikotomi mellan ursprungsbefolkningen å ena sidan och Pocahontas å andra sidan. Och det här kanske är ett tidigt exempel på den vurmen för naturens renhet som kom att bli rådande senare under kanske framförallt 17- och 1800-talet under upplysningen och romantiken.
1: Mm. Ja, det, här liksom, det finns ju ett begrepp till exempel, den ädla vilden. Mm. Och
0: av Jean-Jacques Rousseau.
1: Ja, precis. Men det är ju senare då, under 1700-talet.
0: För jag tänker vi kan gå in lite grann på kontas. På men mm. en sista sak bara om användningen av den här källan kanske. Innan vi gör det. Mm. Vi kommer säkert komma in på den här episoden alldeles strax. Men kan jag börja där kanske? För Smith, han är ute och ja, ja vad han nu gör. Han är ute i skogen i alla fall med några mm. kumpaner. Ja. Och då så träffar han ett gäng från ursprungsbefolkningen. Och det blir bråk och blodspills. Ja. Självklart blir ursprungsbefolkningen inte särskilt glad när Smith och hans gäng har liksom spilt blod. Så att de tar dem till fånga. Och de föds till potan berättas det i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Vi kommer nog snart in på varför jag sa berättas det. Mm. Men... Poutan då, han beslutar sig för att döda Smitt. Och det är någon slags anordning med två stenar. Och sen så ska de krossa huvudet emellan dem då. Men då ska Pocahontas, det vill säga Poutans yngsta dotter, har lagt sig i, kommit springande och lagt sitt eget huvud enligt den här berättelsen då, på Smitts huvud. Och sen så blev det frid och fröjd. Och det här är också en, någonting som är källkritiskt problematiskt. För att här blir liksom Smits utmålat som en så skärmig man att inte ens fienden... Jag kan
1: tycka illa om honom.
0: Nej, precis. Och räddar honom. Så att Pocahontas får en sån funktion den här liksom berättelsen som är väl den mest klassiska av berättelsen om Pocahontas. Att hon blir något slags stå, stå för någon slags renhet och något överideal samtidigt som smitt glorifieras ännu mer.
1: Ja, och vi ska ju ha med oss då att vid den här tiden så är på Pocahontas ett barn. Ja. Vilket gör att det blir lite, lite, lite orimligt alltihopa.
0: En sista sak om den här boken då. Ja. Sen går vi in mer på Pocahontas som avsnittet egentligen ska handla om. Ja, precis. Det kan också ses som ett försvarstal för hela kolonin. Till exempel så skriver Smitt ett brev. Lite ursäktande att man inte riktigt kan vänta sig samma saker. Och Virginia som de andra kolonierna. För att det måste gå lite mer tid. Så att det är något slags legitimering. Och historieskrivning över hans eget livsverk. Och kolonin då. Mm. Så det, det är ju en problematisk källa på väldigt många sätt. Tidsaspekten också. Det var ju... Liksom 1607 som man började även Och ja. den här boken kom ut på 20-talet. Så det är en ganska lång tid emellan.
1: Ja. Jo, det påverkar ju också. Det här det är ju en konstruktion alltihopa. Det är, ju, det är ju helt enkelt propagandaverk. Mm. Kan vi väl avfärda det som? Kanske. Men Pocahontas då? Mm. Hon var ju som du sa dotter till den här eh, hövdingen på Håttan och eh, hon hette egentligen inte Poccahontas Nej Utan hon hette Matoka men det här smeknade inte Poccahontas det var något som hon fick i väldigt väldigt unga barns alltså i, i barns ben, så att säga så, att, mm. eh, så det hängde med henne
0: Och det betyder ju något i stil med den bortskämde eller snorungen eller något i den här stilen va?
1: Ja, en liten busunge eller ja. lite så där kärleksfärd fullt öknamn på ett barn som, som, ja, så.
0: En liten rackarunge. Ja, lite så,
1: lite så. Eh, men det här smeknamnet då är ju, ja, hon, alltså används om henne sedan hon var väldigt liten.
0: Mm. Och det är ju det som är det mest kända för eftervärlden också.
1: Exakt, och det är därför som vi använder namnet Pocahontas och inte Matoaka. Och hon kommer att få ytterligare ett namn sen eh, Men det återkommer vi till.
0: Ja, dit kommer vi.
1: Ja, förutom det här då med smitt. Mm. Som vi vet ju inte riktigt vad hon och Smith hade för relation.
0: Nej, och den här episoden vi just pratade om vet vi inte ens om den har ägt rum.
1: Nej, egentligen så vet vi inte med 100 säkerhet att de överhuvudtaget har träffats. Nej. Men kanske. Och om de skulle ha haft en kärleksrelation eller inte som vi ska prata mer om sen, det vet vi ju heller inte. Och det är ganska orimligt med tanke på att Bokontas var ett barn. Mm. Men jag tänkte att vi ska hoppa fram lite till 1613- Mm. För då har det hänt någonting. Det har blivit liksom stridigheter emellan då ursprungsbefolkningen och de brittiska kolonisatörerna.
0: Ja, liksom spänningen har ju legat i luften ända sedan de kom i princip och sakta men säkert byggts på. Och där 1613 så kokar kittlen över.
1: Ja, och Pocahontas då. Hon som person har ju ett symboliskt värde för att hon var liksom hövdingens dotter och,
0: Lite slarvigt kan vi kalla henne Prinsessa
1: Ja någon, ja precis ja. Men det, det sker en kidnappning helt enkelt Och Pocahontas blir krigsbyte mm. Och Powhatan Ska få tillbaka sin dotter Emot att Britterna ska få tillbaka fångar då, Som ursprungsbefolkningen har tillfångat tagit Och eh, andra krigsbyten Alltså i form av vapen och sådär Som ursprungsbefolkningen ska ha tagit i den här stridigheten då.
0: Ja det är liksom Klassisk krigsföring här, att man försöker byta Fångar mot varandra.
1: Precis, Men det här är ingen, ingen enkel diplomati. Det drar ut på tiden. Det går väldigt lång tid. Så att Pocahontas, hon jag fångar, fångar Hon är ju fast i, i Jamestown. Ja, precis. Med britterna. Men hon, lär, hon liksom börjar leva tillsammans med dem. Hon lär sig engelska flytande. Mm. Och det går till och med så långt så att hon döper om sig. Mm. Alltså, bli kristen. Och om det är hennes egen vilja eller om hon är tvingad det kan vi ju omöjligt veta.
0: Nej, det är ju väldigt svårt att veta. Men det har väl kanske lite grann med den här bilden jag talar om om Pocahontas som den rena oskuldsfulla här. Att om man tvingar henne att döpa sig så skulle det passa det narrativet också. Den bilden som har målat av henne.
1: Ja, och det här då med citattecken, liksom omvända vildar eller civilisera vildar. Men vi vet inte varför hon döpte sig. Om det var frivilliga eller om det var tvång eller vad som låg bakom. Men hon gjorde det och i samma veva så bytte hon också namn och eh, tog sig Rebecka.
0: Mm, ett namn. brittiskt namn där.
1: Precis. Och eh, ja, hon, hon lever på med den här liksom i, i Jamestown med britterna. Mm. Och hon träffar en man som hon gifter sig med, John Rolf. Mm. Han var tobaksodlare. Varför de gifter sig, det vet vi heller inte riktigt. Om det var återigen, om det var arrangerat, om det var tvång eller om det var frivilligt, det vet vi inte.
0: Nej, men vi vet i alla fall att de gifter sig.
1: I april 1614. De kom även att få en son, Thomas, som föddes då året efter, 1615. Ja, och nu heter jag då inte på kontos på kontos längre utan nu heter hon ju Rebecca Rolf. Mm. Och eh, hon lever sitt liv där med britterna, Jamestown och eh, det är väl det hon är inställd på. Och eh, det sägs då att kriget ska bli lite mildare, det vet vi väl egentligen inte heller. Det är väldigt, Den här historien är fylld av saker vi inte vet.
0: Nej, men man kan ju tänka sig att det lugnar liksom situationen lite om dottern till den ena ledan bor med de
1: andra. Ja, Och okay, har gift sig. Precis, det, det blir väl någon slags fredsmäkleri kanske. Hur som haver, 1616 så beslutar sig John Rolf att han ska åka till England. Och syftet är att man ska åka hem på en resa, en propagandaresa. Okay. För att, som vi var inne på tidigare, britterna som var kvar i England som aldrig hade varit i, liksom, i den nya världen, de var ju tvungna att få reda på vad som händer. Mm. och då tar man med sig diverse folk från Jamestown däribland då John Rolf och Pocantas. tillsammans med en del andra kvinnor ur ursprungsbefolkningen och man reser till England för att liksom sprida reklam för att kom till Jamestown kom till Virginia ja
0: precis Så. för att det, det, det kräver ju liksom kolonier kräver ju expansion hela tiden mm. och då behöver man ju folk
1: och liksom det här organisationen eller vad man ska kalla sig för Virginia-kompaniet. Och eh, de kommer till England och eh, det blir pompa och ståt. Det här är en happening i England. Ja,
0: det är klart att det är det. det kommer massa folk som varit borta länge på någon eh, okänd, eh, nästan mytonspunnen liksom, har det blivit snabbt liksom, platt. Ja, där.
1: absolut. Och det har vi det här med orientalism igen och exotifiering. Att de här kvinnorna som är med ur ursprungsbefolkningen är ju ett jätteexotiskt inslag. Och Pocahontas i synnerhet som kallas för prinsessa eller till och med eller, eh, Lady Rebecca. Och hon blir väldigt uppburen. Hon får träffa hovet, hon får gå på teater, hon får uppleva London och sådana där saker. Men en ganska kort resa. För att redan året är efter, 1617, så ska hon resa tillbaka till Virginia. Mm. Och eh, det går ingen bra. För att redan precis efter avgång den 21 mars 1617 så avlider på Kontas.
0: Mm, och då är hon inte gammal.
1: Hon är 21 år och har då hunnit med liksom att vara krigsbyte. Hon har blivit döpt, hon har fått barn, och hon gift sig, hon har rest i England och allt möjligt. Men hon är bara 21 år gammal. Och då har båten liksom precis styrt ut på Themsen. Och man tar i land henne och hon begravs i Gravesend utanför London, västra om London. Och eh, graven finns inte kvar och man vet inte exakt vart den låg heller. För att kyrkan som hon begravdes i, den, den brann upp sen senare i slutet på 1700-talet. Ja, så att eh, vi vet inte exakt. Vi vet heller inte riktigt varför hon dog. Och här är ytterligare mytbildningar. Att förmodligen så dog hon ju av någon form av sjukdom.
0: För sjukdomar var ju ett problem om man var två helt olika världar som möttes. Så var man ju inte... Liksom immun mot samma sjukdomar och så.
1: Nej, precis. Och, och det gällde ju all form av upptäcksresande så att säga. Att sjukdomar var ett problem. Eh, det gällde ju även senare sen under liksom... Eh, liksom ostinska kompanierna. Där regresserade mycket sjukdomar. Det säger ju sig självt eh, någonstans. Men vi vet inte varför hon dog. Men som sagt, mytbildningen kring på Kontas finns även kring hennes död. Att det finns... Lösa rykten om att hon skulle ha blivit mördad, men det är väl kanske inte så mycket som tyder på det.
0: Nej, och det är ju väldigt svårt att bevisa i sådana fall.
1: Ja, men efter sig så lämnar hon ju en son.
0: Mm. Ja, det nämnde du ju.
1: Thomas. Och han får inte följa med sin far för att John Rolf han åker tillbaka till Virginia och lever på på sitt plantage, tobaksplantage. Men Thomas får inte följa med utan han lämnas i England. Okay. Hos bekanta där han ska då växa upp. Och bli en engelsman. Precis. Men när han blir vuxen själv, 20 år gammal, så reser han också till den nya världen då i Virginia. Men han kommer för sent för att hans far John Rolf är redan död så att de hinner aldrig lära känna varandra Eftersom att ju Thomas var väldigt, väldigt liten när som kom
0: Ja, det är sorgligt.
1: Men han ärver i alla fall den här tobaksodlingen som Jon Rolf har haft. Och han ärver även sin morfar, alltså Pocahontas far. Mm. Och ärver en del liksom bara mark och egendomar efter honom. Men Thomas då, själv? Vad hände med honom? Jo, han tog över plantaget och drev det vidare, tobaksplantaget. Han gifte sig med sin Jane och de fick ett barn. Mm. Och fick sex barnbarn.
0: Ja, och då kan man ju tänka sig att det finns en del kvar idag som är släkt med dem, om det var så mycket som sex barnbarn?
1: Ja, det ska finnas extremt mycket nulevande amerikaner som ska ha ättlingar till, eh, till Pocahontas då, kan man säga. Och eh, en av dem som säger sig vara släkt med, eller sa sig, hon lever inte längre, men som sa sig vara släkt med Pocahontas, det var den före detta First Lady, Nancy Reagan. Mm. alltså Ronald Reagans eh, det. och även före detta ja, presidentkandidaten John McCain
0: Ja just det, det var han som gick upp mot Obama va?
1: Precis han sa sig också, han är också bortgången, men han sa sig också var släkt med par kontas. Santel eller det vet vi inte, men eftersom att de fick sex barn så är det i alla fall rimligt att det borde finnas nu levande ättlingar
0: Ja det är mycket rimligt
1: Men det var väl liksom Pocahontas liv som slutade väldigt tragiskt, mm. 21 år gammal.
0: Får du säga, men bara för att en person dör så dör ju inte mytbildningen kring den.
1: Absolut inte, den kan snarare få fart.
0: Mm. Och det kan vi väl gå in på lite nu, för det gjordes ju den där filmen.
1: Ja, den gjordes ju 1995. Walt Disney Pictures. Disney-filmen Pocahontas den hade premiär 1995. Och eh, jag tänkte vi skulle diskutera den lite. Gärna det. <laughs> när vi ändå har pratat källkritik och eh, orientalism och eh, så vidare, och kolonialism. Så jag tycker att det passar sig att prata om filmen på Contas. Som ju blev en succé när den kom. Det var mm. jättemånga som såg på Contas. Så jag tror... Många 90-talister är ju uppväxta med att de här filmerna kom. 80- 90-talister är uppväxta med att filmerna kom varje år där under 90-talet. Mm. Ja, 90 det kom filmerna. ju
0: liksom en stor film varje år. Och det var ju en stor happening i ens liv när den nya Disney-filmen kom.
1: Ja, och det var ju väldigt varierande vad det var för filmer då, naturligtvis. Men i den här filmen, till, till att börja med så tycker jag att vi bör säga hur John Smith gestaltas eller hur han skildras på, i filmen. Och han är ju liksom en god upptäcksresande. Mm,
0: han är ju supersnäll
1: där. Han är ju hjälten i den här filmen. Eh, han är supergod liksom och snäll och fantastisk och ser bra ut och liksom allt det där. Och eh, det hör ju samman med hans egen berättelse om sig själv. Eh, ja, liksom.
0: det, det går ju liksom en klar linje mellan den här boken som, som vi diskuterade tidigare och den här filmen. Hur man ser på John Smith.
1: Precis. Och sen ska det funnits en guvernör som heter i, i filmen heter Radcliffe. Också. Han skulle vara ond och grinig och girig och liksom, han var ingen snäll. Men John Smith han var oerhört snäll och mm. vänlig. Och han var fantastisk på alla sätt och vis. Och eh, det är ju lite intressant för tanke på att han var ju ändå kolonisatör. Mm. Eh, och ville ju göra liksom, någon annans mark eller land till sitt. Eh, mm. Och eh, i filmen så uppges det också att John Smith är ute i skogen och letar, citationstecken vilda då för att han vill se hur de ser ut
0: Ja, och det stämmer ju inte
1: <laughs> Ja, det vet vi väl inte om han var ute och letade efter dem för att se hur de ser ut men, men, men det är en väldigt konstig sak att, att ge hjälten i filmen att han går runt och letar efter alltså, ja 1995 så kan inte det här heller varit ett okej okay sätt att, att skildra världen på. Nej. Eller? Eh, ja, I alla fall, i Disney-varianterna av Pocahontas så vill då eh, Pocahontas svar på vad han dödas mitt som du var inne på eh, tidigare.
0: Ja, enligt den här myten då.
1: Enligt myten. Och hela den här filmen bygger ju på mytbildningen om det här då. Och eh, i Disneys version så ska Powhatan ha dömt smitt till döden. Liksom att så här beordrat sina mannar att nu ska ni slå ihjäl den här eh, människan. Och då ska Pocahontas så fallit liksom för på vill i filmen och så faller hon gråtandes framför sin far och bönar och ber att snälla far, mm. eh, låt honom leva för jag älskar honom, han äger mitt hjärta och sådana saker. Mm. Och som sagt, vi vet inte ens om smitt och på Pontus har träffats och att de skulle ha haft en regelbunden kärleksrelation är relativt orimligt med tanke på att hon var ett litet barn.
0: Ja, verkligen.
1: Hur som helst så um, mjuknar Pautan av dotterns bädjande och um, säger att okej, okay, han får gå. Men då kommer den här guvernören, guvernören Ratcliffe, in i bilden.
0: Mm. Och
1: siktar på att skjuta på vårt hand. Just det. Mm. Och då, Smith, hjälten Smith, han eh, går inte med på det här att eh, Ratcliffe ska skjuta på Kontas far. Så han kastar sig. Eh, framför Powhatan och tar skottet. Och faller ner. Britterna som ser det här, de fängslar Ratcliffe och han skickas på ett skepp som liksom fånger tillbaka till England. Och sen är han ute i bilden ungefär. Ja. Men Smith, han överlever och eh, han och Pocahontas är otroligt förälskade. Och eh, så kommer då, spoiler alert för man säga om man inte har sett filmen, det, det, det bittra slutet när eh, han måste återvända till England och hon ska, måste stanna i i Virginia och de är väldigt olyckliga och väldigt kära.
0: Mm. Ja, det var väl den filmen. Men det finns ju en del grejer som är lite skeva som vi varit inne på.
1: Ja, eh, ganska många. Sen ska vi säga att det här är den första Pocahontas-filmen jag pratar om nu. Det finns, har jag upptäckt nu, en uppföljare som heter Pocahontas 2 som inte jag har sett.
0: Nej, jag har inte heller sett den.
1: Jag visste inte om dess existens förrän jag gjorde research till det här avsnittet. Um, så att har någon sett den så hör av er, jag vill gärna veta vad ni, vad ni tycker men som vi sa, det finns, det finns mycket kritik att ge den här filmen som jag sa, bilden av alltså den här exotifieringen av ursprungsbefolkningen att liksom hjälten i filmen går ut och letar efter vildar för att han vill se dem alltså det är, det är jätteskevt om vi börjar där mm.
0: Och historiskt inkorrekt också, för han hade ju träffat representanter från ursprungsbefolkningen otaliga gånger ja. om man ska prata om den riktiga ja. John Smith, innan det här ögonblicket.
1: Precis. Så, så, det, så det, det är väl en märklig liksom skildring av kolonisatörerna eller liksom britterna som goda och jag, jag vet inte, det, 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 det är skevt. Det skaver. Det skaver otroligt mycket. Det gör det idag och det borde det rimligen ha gjort 1995 också.
0: Man kan tycka det.
1: Men som sagt, det blev en stor nåt något, något som är lite lustigt också är jag kollade nu inför det här avsnittet, kollade på trailerserna. Det, jag har inte sett den här filmen på många år själv. Eh, men jag kollade på trailern mm. till, till både den svenska och brittiska och engelska språkiga versionen. Och i den svenska trailen så sägs det att det här är då historien om en kärlek som förändrade världen Ja okej okay. Och det tycker jag är intressant Eftersom att vi inte ens vet om det fanns någon kärlek Mellan John Smith och Pocahontas Och om det nu fanns det så förändrade den ingenting
0: Nej inte ett
1: Något annat som är intressant när det gäller disney Disneyfilmer är att om man letar runt På olika webbsidor Och sådär om filmer och Så så står det att det här då ska vara den enda Eller den första i alla fall Disney filmen som är baserad på verkliga händelser det är också intressant. Eh, historisk fakta är också något som har nämnts på sådana här sidor.
0: Ja, du, vi pratade lite om det innan vi började spela in här. Och eh, Då nämnde du att på de här sidorna så stod det att det, det enda som var fel liksom, faktamässigt med den här filmen var att Union Jack användes.
1: Ja, det är på en specifik sida. <laughs> eh, när vi ändå har pratat källkritik i det här avsnittet så finns det ju en eh, webbsida som är skolboksexemplet för när <laughs> man ska bara källkritik och det är Wikipedia mm. där det mesta inte stämmer och på Wikipedia så står det faktiskt att det enda sakfelet i Pocahontas-filmen är att de använder Junior Jack och det säger ju, det är korrekt för att de använder en Jack men Junior Jack fanns inte Nej. på 1600-talet. Så det är ju rätt. Men det är ju inte det enda felet.
0: Nej, man drar lite väl höga växlar och man går ut och säger att det är det enda felet med den här filmen. För att hela, hela storyn är ju historiskt inkorrekt. Ja, det är ju fake history.
1: Det är fake history. Och det är det här som blir så lurigt då. Att om man tittar på Pocahontas med en animerad Disneyfilm från 90-talet och tänker att det här är historisk skrivning det här är sant, det här bygger på verkliga händelser. John Smith var en hjälte. Det bygger ju på, alltså på 90-talet så har man ju spett på den här mytbildningen om europeen som högstående eller vad man ska säga.
0: Ja, och det, det, det är ju det vi var inne på tidigare också med ursprungsbefolkningen som barbarisk dum, samtidigt som Pocahontas får blir den andra liksom omvända orientalismen om vi ska använda det uttrycket igen som den rena oskuldsfulla snälla. Ja,
1: men då blir ju också Hontas någonstans undantaget som ett bekräftar regeln.
0: Ja, men det, det är ju det som är med orientalism att det både finns orientalism, klassisk orientalism, men även omvänd orientalism och ja. bägge två uh, kommer ju ur samma grund som handlar om exotifiering av den andra.
1: Och... Uh... Jag tycker det är viktigt att ta upp det här för att dels är det, en väldigt, det är en väldigt uppskattad film som många har sett. Eh, och Få kanske känner till att det överhuvudtaget finns en verklig, liksom, verklig Pocahontas. Och många kanske har sett filmen och tagit det som historisk fakta. Vilket ju är helt fel för det är bara teckna film. Ja, det är ju det det är. <laughs> och eh, som sagt, det, den är väldigt skev tycker jag. och... Eh, det förvånar mig att man 1995 tyckte att det här var en bra idé, faktiskt. Mm. Jag vet inte, många av de här Disney-storfilmer har gjort remakes på i, alltså Leijenkungen kommer här om året och eh, sådär, med levande, alltså med levande människor och
0: Ja, och och Mulan var väl nu senast.
1: Ja, och Aladdin, Skönheten och Odjuret. Mm. Eh, och, ja, det har kommit många av Disney-storfilmer och eh, jag har försökt ta reda på lite om Pocahontas är på gång. Och det har varit på gång. Eh, man kan se lite så sådär, lite så sneak peeks och sådär. Men så finns det en diskussion där, där rasismen tas upp. Och att det kanske är väldigt olämpligt att göra den här filmen 2020. Mm. Så att jag vet inte just nu hur det blir. Om det blir någon Pocahontas remake eller inte. I så fall måste man göra remake på riktigt och ändra hela storyn i så fall.
0: Ja, och det låter inte så Disney...
1: Nej, det, det lilla jag hittade på nätet med liksom sneak peeks ifrån den här med levande människor så bygger det snarare, det spär på det som den tecknade versionen redan har, mm. har gjort. Det är väldigt mycket att ursprungsbefolkningen liksom springer runt och skriker och eh, sådär och eh, britterna har vackra liksom, kläder och rustningar och är väldigt vältränade. Och det, det är väldigt, väldigt skevt.
0: Ja, och hela Disneys idé med de här remixen antar jag att mjölka koncepten ännu mer. Ingen skulle vara intresserad av att gå och se den här filmen om den var helt korrekt enligt de fakta vi har.
1: Nej, det blir en annan film.
0: För det handlar ju, tror jag, de här nya filmerna om nostalgi mycket, att man får en betalande publik som vill se exakt samma sak en gång till som så de såg när de kanske var barn.
1: Ja, att man vill gå med sina egna barn och se samma som man såg som tecknat när man var liten. Syftet med det är ju att Disney ska, ska tjäna mer pengar. Ja, <laughs> Sälja mer, merge och ja. De har ju nog gjort sin hacka på detta. Men jag tycker det här var väldigt intressant att titta närmare på.
0: Ja, jag tycker det här blev ett eh, kanonavsnitt.
1: Och eh, som sagt, det här är ju... Jag menar, nu såg vi ett samband mellan John Smiths böcker på 1600-talet och Disneys produktion på 1990-talet. Mm. Och att det har inte hänt så mycket emellan. Det är fort, alltså, källkritiken saknas ju. Mm. Och det är fortfarande liksom det här med det eurocentriska i det hela. Precis. Och jag kan tycka det är viktigt att man kan ta upp såna här exempel. För det är ju så att tyvärr alltså, exotifiering, orientalism och rasism är ju inget som är utdött.
0: Nej, det sker ju hela tiden.
1: Varje dag, i ja, hela det världen. Ja. Så, att det, så att det, jag tycker att det är viktigt att ibland kan man så här stanna upp och tänka ett varv till när det gäller populärkultur, mm. faktiskt. Ja, Vad ska vi vad ska, ska vi ta det här i land?
0: Ja, jag tänker väl att vi kanske inte har så mycket mer att säga i det här ämnet idag i alla fall. Men...
1: Vi, vi, vi kan ju det här med att, eh, verklighetsbaserade filmer eller så där mm. historiska filmer. Och, om det är något som skulle vara intressant att göra flera avsnitt om. Eh, om andra filmer eller produktioner som har gjorts så kallat fakta, <laughs> byggt på fakta.
0: Ja, då får man gärna höra av sig om man vill ha mer mm. från avsnitt. För vi har en e-mailadress
1: historielingo.gmail.com
0: Och sen så finns vi även på Instagram.
1: historilingo heter vi där.
0: Och eh, nästa vecka så ska vi tala om något eh, annat.
1: Ja, eh, jag tänkte att du skulle säga något helt annat. Mm. Fast,
0: det blir, det, inte det blir inte
1: riktigt något helt annat. Eh, jo, det blir något helt annat. Eh, men källkritiken ska vi hålla fast vid. Mm
0: bygga ytterligare ett exempel för vi ska prata om Erik den Helige. Det blir roligt. Det blir väldigt roligt. Men ni får det väldigt bra, träs. Ha det så gott. Ha det gett? Hej.
1: Hej.